1: is de Brain Bakery podcast.
2: Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik heb hier bij me mijn lieve collega Jana.
1: Hi Jan-Peter.
2: En uh, we hebben vandaag ook een gast en dat is Marco Gala. Fijn om hier te zijn, JP. Bedankt. Heel leuk dat je er bent. Marco, jij bent al jarenlang ben jij trainer... Uh, je doet nationaal en internationaal direct. En een van de dingen die jij daarin veel en heel goed doet... en zoals hij jou bekend, meestelijk. is storytelling. Je ja, bent een meesterverhalenverteller. En uh, in deze podcast ben je bij ons aangesloten... om het met onze luisteraars te hebben over... hoe komt het nou dat storytelling het zo goed doet? Hè, we hebben daar gewoon feiten voor, we hebben wetenschap voor. Hoe komt het dat zo goed doet? Maar vooral ook, hoe kun je het inzetten in je organisatie... Uh, als er iets belangrijks gebeurt, als je nieuwe kernwaarden hebt, als je van strategie wilt veranderen, als er nieuwe mensen binnenkomen, we eindigen deze podcast met een aantal tips hoe je dat kunt gebruiken. Marco, ik wil ook eventjes ruimte geven aan de stem van een misschien wat cynische luisteraar uh, richting storytelling. Wat hoor jij en wat zeggen die?
0: Ja, heel goed. Ja, je hoort natuurlijk van dat storytelling vaak als, als iets softs wordt gezien. Hè? Van, uh, joh, dat is uh, voor bepaalde organisaties geschikt. Wij voor de gaan... softere organisaties ja. die
1: gevoelig zijn, zoals de kinderopvang. Daar Precies. kan dat, maar niet bij ons. Wij nee. zijn een serieus bedrijf. Ja.
0: En uh, bij ons past het helemaal niet. Mensen zijn er helemaal niet open voor. Uh, trouwens, ik vind het ook helemaal niet leuk. Nee, dat is niks voor ons.
1: Het ja. wordt ook gezien vaak als een hele klus om dat helemaal te gaan bedenken. Hè? Je moet dat helemaal ervoor gaan zitten. En dan volgens een bepaalde methode uit gaan werken. En dan hebben veel mensen al gegeten en gedronken. Ja. Die denken, laat maar zitten.
0: Ja, het, het wordt ook een beetje gelinkt aan, aan sprookjesachtig. Hè? Ja. Dus een beetje... Er was eens. Ja, en, en, en het is niet echt waar. Het is niet echt gebeurd. Dus ik moet wat verzinnen. Ik ben geen optimist.
1: Ik ben een realist. Laat zitten, ja. die storytellings. Ik ja. krijg
2: ook wel eens te horen. Het is ook zo'n hype. Het is gewoon een mode iets. Het waait wel weer over. Ja. Ja. Dat hoor je ook vaak.
1: Ja. Ja, en ze hebben allemaal ongelijk. 100%. <laughs> ja. Het is echt mensen de simpelste, de makkelijkste tool om mee te gaan in een bedrijf. En dat en kan in werkelijk ieder bedrijf. Of het bedrijf nou alleen maar over geld, cijfers en dat soort dingen gaat. Of dat het een heel gevoelig bedrijf is, maakt niet uit. Het werkt omdat het mensen echt meekrijgt en aanzet. En je bent gewoon een knurft als je het niet inzet.
0: Ja, het mooie is dat of je het nou bewust inzet of niet, het is er al.
2: Heel wat argumenten die mensen kunnen hebben tegen storytelling. Ben je aan het luisteren en zit je in een organisatie... waar nog niet iedereen overtuigd is van storytelling... wat soms heel logisch kan zijn dat ze daar nog niet van overtuigd zijn.
1: Want ze missen gewoon informatie.
2: Precies. Ja. En wat wij gaan doen... we gaan eerst even inzoomen op... wat is nou de wetenschappelijke kennis? Waarom werkt het zo goed, storytelling?
1: Juist. Marco, wat, wat zou jij op nummer één zetten... van redenen die we weten waarom het zo goed werkt?
0: Ja, dat heeft te maken met dat je in het bedrijf wil dat mensen dingen onthouden... en daar en ook naar gaan handelen. Mm. En als je dan kijkt naar het brein... Dan, hè, er zijn talloze studies gedaan... en er is uh, talloos wetenschappelijk onderzoek gedaan... dat het brein onthoudt geen data, maar betekenis. Dus het gaat niet zozeer om de informatie die je geeft... maar veel meer aan de betekenis
1: die eraan gekoppeld wordt. Want dat slaat het brein op. Dus jij zegt eigenlijk... Data alleen, dat neemt je brein niet op. Als je een storytelling doet... Een story heeft per definitie een verhaal, heeft betekenis. Ja. Dus door het te verpakken in een verhaal... krijgt het betekenis en is de kans dat mensen daarna handelen veel groter. Yes. Top.
2: Dat doet mij denken. Wij waren natuurlijk een keer op de ATD... Uh, daar sprak Britt Andriata. Oh, die ja, is uh, internationaal onderzoekster naar wat gebeurt er in het brein. Vooral ook op het gebied van leren en ontwikkelen. Ja. Uh, en zij zei ook van, ja, als we kijken naar letterlijk wat er in het brein gebeurt. Als, als je daar iets vertelt met betekenis. Dan zie je dat de verbindingen veel sterker worden gemaakt. Ze heeft er een boek ook over geschreven. Wired ja. for meaning. Ja. Uh, dus hij zegt, blijkt ook echt dat breinonderzoek. Dat je dan beter onthoudt dat er meer gebeurt in je hersenen. Dan als je er helemaal losse informatie in stopt.
0: Ja. Ja, en los van de wetenschap, het is iets wat we allemaal al doen. Hè? We doen het al jaren en jaren, vanaf kinds af aan doen we dit al. Yes. Je komt thuis van school en je vertelt een verhaal. Ja. En je bent met je vriendjes en je vertelt een verhaal. Ja. En je zit bij, uh, we kwamen, kwamen terug van het voetballen en we zitten in de derde helft en we vertellen verhalen aan elkaar. Ja. En tegenwoordig zit je samen met je vrienden of vriendinnen en je neemt er een drankje bij en je vertelt weer verhalen. Aan de keukentafel vertel je van We zijn constant bezig met het vertellen van verhalen. Op het verjaardagsfeestje, dat is één grote verhaal. Bak met verhalen. Behalve als je
1: in zo'n kring zit. Oh wel. Oh wel ja, <laughs> <laughs> nou ja dan, ook dan ja, zijn er verhalen. Ja, maar ja. Oh, dan wordt het wel een beetje boring. Maar eigenlijk zeggen we dus, het werkt vanuit de hersenen. Want je hersenen onthouden graag betekenis. En jij zegt, jij voegt eraan toe. En we kunnen het ook allemaal. We zijn eigenlijk allemaal goed in storytelling. We doen het allemaal al, ja. 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 Oké, okay, cool. En wat ik wel leuk vind om eraan toe te voegen is... Ik heb een keer gehoord hoe lang we al stories vertellen. Ik was in, um, in Australië in the middle of nowhere, midden in de woestijn, in het binnenland. En daar had ik een uh, indigenous person... en die ging ons uh, verhalen vertellen aan een kampvoer. Dus dit wordt een verhaal over een verhaal... Oh, nou, het wordt heel oh, mooi. Ik ja. vind het nu al gaaf, ja. ik vind nu al <laughs> um, En wat hij vertelde, was zijn uh, overgrootvader... die wilde op een gegeven ogenblik, toen hij aan het einde van zijn leven kwam... terug uh, naar uh, de plek waar zijn people vandaan kwamen. Daar was een, een oase... En, uh, en iedereen vroeg aan hem, ja, goed dat je terug wilt. We willen je daarmee naartoe nemen, maar waar was het? Nou, Dus zij een, een kaart laten zien van Australië. Nou, nee, uh, kon hij niks op vinden. Maar en toen vroeg ze op ook aan hem, hoe weet je dat die oase er is? Ja. Toen zeiden ja, dat weet ik uit de verhalen, de liederen van mijn volk. En wat ze toen vervolgens gedaan hebben, ze hebben hem in een wagen gezet. En uh, ze wisten hoe dat volk uh, gereisd was. Dus ze zijn ergens gaan, gaan staan. En toen zijn ze even... Snel gaan reizen. Ze hadden een, een soort wagen waar hij in zat. Want hij kon niet meer lopen. Even snel gaan reizen als ze toen stapvoets... want ze, ze liepen toen uh -huh. uh, in, in, in de vroegere tijden. In de, weet ik veel, duizenden jaren geleden. En toen is hij het lied wat hij dus kende gaan zingen. Met daar zien we dan de grote boom. Daar zien we dan uh, het dal, de vallei. Daar hebben we dat uitzicht. Oh. En zij volgden die route. En ze konden dus terugvinden met elkaar waar die oase was... Aan de hand van de verhalen die zijn voorouders generatie op generatie op generatie hebben doorgegeven. En hij had dat verhaal nog in zich. En kon dus een laatste blik werpen op de oase die ooit gevonden was door zijn piepels. Ja. Wow.
2: Dus de, ja. de losse data was weg. En ja. hij kon het niet op de kaart aanwijzen. Ja. Ja. Maar de verhalen die gaan van generaties ja. over en die betekenis die blijft.
1: Ja ja dus, dus ik denk dat het belangrijk is voor onze luisteraars... en ook voor mensen die, die er wat kritisch in staan... de verhalen zijn er al. Je hoeft niet iets nieuws te bouwen. Dat kan ook, maar dat is een hele andere podcast. Ja. Maar ga vooral ook op zoek naar wat er al is. ja,
2: ja En het zit, dus, het zit echt helemaal in onze biologie, blijkt dus wel. Ja, ja. ja
1: want, want als ik aan jou, met jou wat ga drinken... en uh, ik ga aan jou vraag, vragen, vragen. vragen... Ja. <laughs> Borrelkoning. Ja. <laughs> en ik vraag aan jou, joh, hoe was je week dan denk ik niet dat jij je agenda openslaat nee. en zegt... om negen uur had ik dit, om tien uur had ik dat, om twaalf uur had ik dat. Want dan, dan denk ik dat ik gauw afhaak... of, ja. je, of je door elkaar rammel of heel veel drank in gaat gooien. Want ik wil natuurlijk je ja, hoogtepunten het verhaal en je van de week. Ja, ja, ja. precies. Dit was heel gaaf en dit was verschrikkelijk. En die aan, daar hadden we een aanbesteding in. Zijn we niet geworden of wel geworden? Nee, die, die wil ik horen. En niet uh, een dataopsomming. En, en, en om de, gelijk, de vergelijking door te trekken... ik denk Marco, wat we heel veel zien in bedrijven is dat... Er is iets met de, met de strategie of er zijn cijfers bekend. Dan gaat er een, een, een manager voor de groep staan... en die denkt dan dat hij impact maakt op zijn mensen... door 15 slides met de cijfers te gaan laten zien... en die ja. cijfers ook nog voor te lezen.
0: Ja, dat klinkt een beetje als wat jij net zei over JP. Hè? Hoe was je week? Nou, maandagochtend om 9 uur deed ik dat. En zo gaat het de hele week door. Ja. Zo voelt dat een ja. beetje. Dus hoe verwacht je dan dat je mensen überhaupt aangehaakt blijven. Hè? Ja. ja. En, en dan wil je ook nog dat ze enthousiast worden.
1: Ja, of dat ze er iets aan gaan doen. Of dat ze ja. in vuur en vlam raken. Oh, ja, deze cijfers ga ik omkeren. Ja. Maar de cijfers aan zich... brengen niets teweeg. Je nee. kunt het ook zien aan je, aan je publiek. Je publiek gaat niet rechtop zitten. Gaat nee. niet dieper ademen. Gaat niet vooroverleunen. Gaat niet interactie doen. Die gaat gewoon aanhoren. Sterker en dan nog. Sjaan, je zou Ze kunnen...
2: zakken achterover.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> je zou kunnen zeggen dat data zonder betekenis... Dat dat een fire killer is. Ja, mooi.
2: Laten we een experiment doen met hoe snel je brein betekenis geeft aan iets. Marco.
0: Ja, het was vanochtend 9 uur. En ik zit binnen. En op dat moment komt mijn collega binnen. En die slaat keihard de deur dicht.
1: Als het goed is, zijn jouw hersenen nu bezig gegaan met waarom sloeg het, hij of zij die deur dicht? Was het een hij of een zij? Misschien heb je zelfs al voor je gezien... wat hij, had hij of zij aan? Uh, was het van, wat had het met negen uur te maken? Hoe uh, ziet dat kantoor eruit? Hoe ziet dat kantoor eruit? Maar ook, was er een file? Toch ineens weer een file? Hoe kan dit? Wat was er aan de hand met die collega? Als het goed is... is er een klein dingetje aangegaan in je hoofd. En dat is hoe snel je hersenen betekenis... Heeft. Je kan niet... Nou, je weet dat je partner die hoeft maar te appen... hoe laat ben je thuis? En als je s ochtends bent weggegaan... Ja. en het was echt romantisch de hele nacht... en uh, je partner doet hoe laat ben je thuis... zonder emoticon, dan denk je... Oeh, die wil vannacht weer. Uh, en op het moment dat je partner appt... nadat je s ochtends de vuilniszak bent vergeten buiten te zetten... en je bent met een beetje hommel... Is een beetje reinig ben je weggegaan. En je partner appt hoe laat ben je thuis? Die denk, denk je... Uh -oh. Uh oh, wat heb ik nou weer niet gedaan? <laughs> ja. Dus onze hersenen geven voortdurend betekenis aan alles. Behalve als je ze... Ja, een hele saaie presentatie geven. Ja,
0: dus je ik... hersenen kunnen dus eigenlijk niet... niet betekenis geven. Correct.
2: We weten dus dat het werkt. Dat wij mensen geprogrammeerd zijn... om betekenis te geven. En dus om verhalen te creëren en te onthouden. Maar ja, nu zit ik in een organisatie. Als L&D'er of als manager. Marco, wat, wat moet ik hier nou mee? Wat moet
1: ik nou doen? Moet je uren verhalen ja. gaan bouwen? Moet je een soort schrift gaan aanleggen? Moet het beginnen met er was eens? Een sprookjesboek
0: gaan... Wat, ja, wat, wat is de, het? Wat de, ja. ja, er zijn dus al heel veel verhalen in organisaties die je kunt gebruiken. Hè. Laat me een voorbeeld geven. Tien jaar geleden deden we een mooi trek bij Ikea. En het ging toen heel erg over klantbeleving, klantvriendelijkheid. En, uh, en hoe krijgen we die waarden tot leven? Hoe krijgen we dat uh, een soort... In hun DNA of zo. Exact, ja. ja. Um, een van de waarden die wel al leefde binnen Ikea was veiligheid. Oké, okay, daar waren ze goed in. Daar waren ze heel goed in, okay. ja. En dus mijn vraag was op een gegeven moment, oké, okay, wat noemen ze een voorbeeld waaraan ik kan aflezen dat dat zo belangrijk voor jullie is? Dat het veilig zo belangrijk dat is? Dat het veilig zo belangrijk is. En het voorbeeld dat ze toen noemden was een situatie waarbij Ingvar Kamrad, dat is de oprichter van Ikea. Oké, okay,
1: geen kleine uh, baas. Dat is zeker geen <laughs> kleine baas.
0: Die kwam naar Nederland, naar uh, Ikea Amersfoort om precies te zijn. En hij liep daar in het magazijn. Maar hij liep daar zonder veiligheidskleding. Oké. Okay. En er was een stagiaire die op datzelfde moment in dat magazijn aanwezig was. Een jonge jongen. Die werkte nog niet zo lang. Maar die had wel heel duidelijk meegekregen dat veiligheid een nummer één is. Ja. Um, dus die ziet een oudere man lopen. Hij herkent hem niet als Ingvar. En hij loopt naar die man toe. En hij vraagt die man vriendelijk of hij mee wil lopen. Want het niet veilig is dat hij op deze manier in de magazijn rondloopt. Dus hij verzoekt hem mee te lopen en hij begeleidt hem naar buiten toe. Terwijl zijn collega's, die al langer bij Ikea werkten... en allemaal weten, want iedereen weet... als Ingvar naar Nederland kwam destijds... dan wisten ze dat dat Ingvar was. Ja. Um, en dan gebeurde er ook wat met mensen. Dus iedereen zag dat die jonge stagiair... de grote man Ingvar naar buiten begeleidde. <lacht> en dat was een heel ding. Maar later die avond mm -hmm. heeft Ingvar een presentatie gegeven... voor heel Ikea Amersfoort. En heeft deze jongen een zwaar compliment gegeven... En heeft gezegd, jongens, dit is wat ik bedoel met veiligheid. En dat veiligheid de nummer één waarde binnen Ikea is.
1: Mm, wow. vanaf,
0: vanaf dat moment hebben ze nooit meer heel veel data over veiligheid hoeven te vertellen. Het was gewoon één verhaal. En iedereen begreep hoe belangrijk veiligheid was binnen Ikea.
1: Dus in plaats van wat ze normaal deden met presentaties en veiligheidsfilmpjes... leerden ze nog wel waarom het belangrijk was. Maar ze vertelden dit verhaal erbij... Als je credits wil krijgen bij de grote baas, yes. dan let je dus op... en dan maak je geen enkele uitzondering. Niet voor je liefste collega en zelfs niet voor inform. Exact. Ik ben zijn naam even kwijt. Ja. Ja.
2: <laughs> Marco, is het dan zo dat, dat jij zegt dat elk bedrijf al verhalen in zich heeft? Ja, honderd de, Er de leven al zoveel verhalen in het
0: bedrijf. Laten we naar jullie zelf kijken. Oeh. Jullie hebben ook kernwaarden. Klopt. Ja. Wat zijn de, noem eens één kernwaarde. Uh, no assholes. No assholes. <laughs> Laat mij nou eens weten een praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat jullie dat zo belangrijk vinden. Waarin kwam dat heel erg tot uiting? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, dat weet ik wel. Uh, ik had een lijstje gegeven aan Jan-Peter. Ja. Dat had hij gevraagd. Met mijn top vijf aan klanten die, die ik ooit wel zou willen bedienen. Bij een van die vijf had hij, uh, had hij een, via LinkedIn... een hele, hele goede manier had hij geregeld dat wij bij de L&D-expert... van dat bedrijf terecht konden. En we reden er samen heen. We waren echt ten times more excited. dat oh, We, waren, zin. Ze, we ja. waren zo vereerd. Eigenlijk was dat al het cadeau ja. wat ik kreeg van jou. En toen kwamen we binnen... En toen hadden we een gesprek. Daarbij um, werkte van alles niet. Ze waren niet geïnteresseerd. Ze, ze zeiden, we gaan heel erg voor klantvriendelijkheid. Maar er was niks vriendelijks naar ons toe in het gesprek. Wij deden ontzettend ons best. Stelden heel veel vragen. Vertelden veel.
2: Zij stelden geen vragen. Zij stelden
1: geen vragen. Toen ja. aan het eind dacht ik nog, ik voelde Jan-Peter ook naast me... echt een soort door de grond zakken. Ja. En toen zeiden ze, ja, vriendelijkheid is hier heel belangrijk. Ook nog een beetje op zo'n toon. Ja. En toen vroegen wij aan het eind, toen dacht ik, nou, ik ga toch nog vragen. Wat wil je nog van ons weten? Wat, wat, hè, want we zijn heel erg van relatie leggen. Ja. Wat wil je nog van ons weten? Nou, niks hebben jullie genoeg van <laughs> <laughs> En offerte. En die heb ik nog een keer gesteld. Toen hebben we afscheid genomen. En um, toen zijn we zijn in de lift naar beneden, waren we met z'n tweeën. En toen heb ik al gezegd, wat zullen we doen? Zei Jan-Peter, ja, dit zijn dus assholes. Ja. Hier moeten we niet mee werken. Eh, Terwijl deed, het de, dro de deed pijn. droom... Ja, het ja. deed echt
2: pijn, maar ja. we, wisten, we voelden gewoon, het no. past niet bij ons. Ja. Ja, geweldig
0: verhaal. Dus hiermee zet je met één verhaal heel duidelijk, maar no matter what, we werken niet met air souls, dat past niet bij ons ja. weg. Ja. Zo duidelijk. Ja. En dan kun je een heel boek over schrijven, maar één voorbeeld, ja. dat zegt alles. Noem nog eens één. Wat is nog, nog een kernwaarde?
2: Oh, we hebben ook nog uh, Create Art,
0: Not Copies. Oeh, die is lekker. ...waaruit blijkt dat jullie die heel erg aanhangen? Waarom is het zo belangrijk? Noem eens een praktijkvoorbeeld.
2: Nou, een tijd geleden zaten we met een groep trainers te brainstormen om een, uh, om een traject te ontwikkelen. En toen kwam een van de trainers. En dat oh was... ja, dat was een nieuwe. Ja, ja. ja dat was een, 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 voor ons nog wat een relatief nieuwe trainer. En die kwam ook met ideeën, wat heel goed was, maar die kwam wel met ideeën... ...die kwam op een gegeven moment aanzetten met situationeel leidinggeven. geven. Ja. Ken je nog? De Roos van Leary. Ja. En op een gegeven moment ook nog met zenderhuisontvanger. Ja, en, en
1: de sandwich methode van het feedback geven. Ja, <laughs> ja. ja,
2: ja en toen merkten we toch, dat deden we in, in liefde, maar toen merkte dat alle andere trainers die wel ons opgeleid waren, dat gewoon een beetje om zaten te grinniken. Ja. Want dit was wel een soort, ja, de jaren tachtig willen hun modellen terug. Ja. En dat is, niet, dat is niet wie we zijn en hoe we het doen. We willen nee. iets nieuws creëren. En niet meer blijven herhalen wat iedereen is uit al jaren geleden. Wat eeuw. Ja. Wat
1: toen werkte, maar nu al lang niet meer. Of als het nog werkt, dan heeft hij het al tien keer gehoord. Dus is er niks vernieuwends meer. Aan. Nee. Ja,
0: ja. gaan we dus, dus als ik bij jullie zijn gewoon elk traject is gewoon totaal weer iets anders. Ja, ja. ja.
1: ja. er zit soms graaf. wel eenzelfde lijn in of eenzelfde ja, gevoel. Ja, maar ja. maar het, moet, het moet passen bij die doelgroep. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. 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 ja super graag. Ja. Uh, jullie hebben er drie. Ja, weet ik.
1: Firelight je... in the World is de laatste. Oeh.
0: Ja. Wat, wat
1: is, uh, kun je uitleggen wat firelighting uh, voor mij? Uh, firelighting is, is de ander eren, groot zien, respect hebben voor de 86 miljard hersencellen die iedereen in zich heeft, maar ook om onze de deelnemer nooit als alleen maar een productiemiddel van zijn werk te zien, maar ook als een hele human being die thuis ook van alles heeft, en dat we die in zijn geheel raken, en niet alleen maar een beter maken in performance. O, dat is wel, wel ja. heel lekker.
0: Ja. Heb, heb je daar een voorbeeld van, vanuit de praktijk? Dat, dat, dat je dat een keer deed, of dat het
1: uh, ja, dat vast. Uh, even denken. <laughs> um, uh, ja, ik weet dat we op een gegeven moment gingen we naar ergens onder Eindhoven. Gingen we op een zaterdag een, een training geven met iets van vijf of zes trainers. En omdat het heel ver weg was uh, vanuit de, de Randstad, waren we met z'n allen erheen gereisd. Hadden we hadden een voorovernachting gedaan. Daarbij hadden we natuurlijk een soort he was het natuurlijk heel gezellig geworden. We waren wel op tijd naar bed gegaan, maar het was wel een soort uitje was het geworden met, de, met dat busje. En toen reden we die ochtend uh, daarheen. En toen merkten we in de, in de busje we dat we een soort uitje hadden op zaterdag. En toen hebben we een speech gehouden met wie zijn de mensen eigenlijk die voor ons komen. Dat ze hadden een hele goedkope locatie, een school, een oude van een school afgehuurd. 300 man zat daar op ons te wachten. En toen hebben, zijn we echt gaan nadenken, ja, dit bedrijf heeft net de reorganisatie meegemaakt. Heeft heel weinig geld, was midden diep in de crisis. En ze hebben maar één moment waarop ze met z'n allen bij elkaar kunnen zijn... En waarop wij ze iets mogen meegeven. Want de rest van het jaar is er geen geld meer. Aan het einde van het jaar krijgen ze misschien een heel klein kerstpakket. Maar dat is het enige wat ze krijgen. Dus we hebben echt goed tot ons door laten dringen. This is the only day. Weet je, dat is het enige moment waarop ze echt iets gaafs kunnen krijgen. Wie gaan wij zijn? Hoe gaan we hier staan? Gaan we hier staan, hahaha, ha, ha, gezellig met een busje naar het zuiden van het land? Of gaan we hier. Knallen als nooit tevoren. Want dit is het enige, enige ochtend. Ze moeten zelfs hun vrije zaterdag opgeven om hier te uh -huh. zijn. En ze zijn er allemaal. Wie gaan we zijn? Ja. ja.
0: Nou, dus, dus in plaats van gewoon te zeggen... Jongens, we moeten ons best doen vandaag. <laughs> <laughs> heb jij een stooi verteld... Ja. Wat aangaf waarom wij ons beste zelf moesten zijn ja. om dat te doen. Ja. Is dat een beetje... Ja. 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 Ja, dat is gaaf. Dus dat is feilheid. Dus heb je eigenlijk binnen... Hoe lang zijn we nu bezig? Vijf Volgens minuten? Volgens mij, kijk,
1: nou ja. JP net angstig op zijn uh, klokje. Ja, ik,
0: ik denk dat we nu toch vijf
2: zijn.
1: Oh, ja. Ja.
0: Dus binnen vijf minuten hebben we verhalen gecreëerd, of die er eigenlijk al waren, uh -huh. die hebben we nog niet gecreëerd, die hebben we opgehaald, om die kernwaarde te ondersteunen. Als ja. dit verhaal, als je dus aan een nieuw medewerker die bij jullie komt, vertelt vanuit verhalen waarom die kernwaarden zo belangrijk zijn, ja. dan leeft dat veel meer als dat je gewoon drie kernwaarden op een briefje voor zijn neus schrijft.
1: Ja. Of een mooie powerpoint slide van maakt. Ja, ja precies. Ja, ja cool. cool. Wat kan dat snel? Ja. ja.
2: Verhalen werken dus. En elk bedrijf heeft al verhalen in zich. Maar Marco, nu we dat weten, is natuurlijk ook nog de vraag. Oké, okay, dus ik weet dat er ergens verhalen verstopt zitten. Hoe ontdek ik die en wat kan ik er dan mee in mijn organisatie?
0: Ja, nou, die verhalen zijn er dus altijd al. Hè? We, we hebben net gekeken naar de Brain Bakery kernwaarden. En, en daar hebben we verhalen van opgehaald die er al waren. En dat ging heel snel. Dus op basis van kernwaarden is het eigenlijk heel simpel om te doen. Je kan ook um, naar de missie uh, brengen. Hè? Dus, dus een tijd geleden sprak ik met iemand van Disney. En de missie bij Disney is creating happiness. Sjaan, weet jij dat creating happiness? To make people happy, to make volgens people mij, happy ja. Dus ik vroeg, oké... Okay, heb je een voorbeeld daarvan in de praktijk hoe dat dan gaat? Ja. En hij noemde een voorbeeld die ik al een keer eerder had gehoord van een andere Disney medewerker dus, uh, of manager. Dus met andere woorden, die gebruiken ze vaker. Hij zei nou, er was een, een, een gezin die was bij ons op een van de parken. En uh, er waren een vader en een moeder en een kind. En die waren een paar dagen was, waren die op het park. En vanaf de eerste dag was dat kind was ziek, oh. helaas.
1: Ja, een jaar dan heb, dan heb,
0: eindelijk erheen, Dan heb je een Kindziek. uitdaging, hè? Ja. Dus die ouders die zaten op een avond, gingen ze toch maar uit, de, uit, het, uit die kamer... en gingen ze aan een bar gingen ze wat drinken. En op dat moment bespraken ze met elkaar, ja, en wat nu? Hè? Ja. Hoe, hoe gaan we hier nog het beste van maken van deze dagen? De medewerker achter de bar, die hoorden hun gesprek... Mm. En die vroegen wat voor kamer zij, zij zaten. Ja. Dus dat hebben ze verteld. Waarop hij de volgende dag zorgde dat Mickey Mouse zelf aan de, die deur de, de kwam. One, de the one. The one. and only. De Mickey ja, ja.
1: Mouse.
0: Uh, persoonlijk naar die kamer ging. En uh, de magic creëerde binnen die kamer. En een poppetje had. En een, een handgeschreven, een, een handgeschreven uh, kaart had ja. voor het kind. Waardoor het toch nog happiness en magic was op de kamer. Ook al was die, uh, dat kindje ziek.
1: Oh, wat goed. Wat ja.
0: zullen die ouders
1: ook onwijs blij zijn. Een geweldig ja. verhaal. Ja. Hè?
0: Dus, dus, dus dat soort verhalen dat, dat voedt gewoon die missie.
1: Ja, Dus wat je eigenlijk zegt. is, Als onze luisteraars zitten te luisteren. Denken wat, wat, ik wil iets met storytelling maar wat. Die kunnen dus kijken naar wat is onze missie. Wat is onze strategie. Wat zijn onze waarden. Waar zijn we allemaal op uit. Waarom doen we wat we doen. Of ze het een why of een purpose noemt maakt niet uit. Maar ze zouden in de organisatie kunnen gaan. En verhalen naar boven kunnen halen. Ja. Even los van. Al het filmmateriaal, alle posters, alle slides. Je krijgt op dag één even te horen, dit zijn de camera en dit is de missie. Zouden ze die kunnen laten leven door misschien een soort kampvuur te doen. En, en daaromheen op de avond van de eerste dag dat mensen in dienst zijn, die verhalen te vertellen. Geweldig. Want dat maakt duizend keer meer impact. Nou, die duizend verzin ik trouwens, sorry. Dat is niet heel wetenschappelijk. <laughs> ja. Maar dat maakt heel veel meer impact veel. dan ja. dat je even die poster langs ziet komen.
0: Ja, zeker. Het gaat veel meer leven. Wow. Mensen hebben er gelijk een beeld bij.
1: Ja, ja.
2: Dus Marco, het zoeken naar de al bestaande verhalen en voorbeelden van de dingen die je belangrijk vindt in je organisatie, is eigenlijk de eerste stap om via storytelling er veel meer betekenis aan te geven en je mensen ergens in mee te nemen. Ja,
0: precies. En dan die verhalen jouw boodschap laten ondersteunen.
2: Ja. ja, dus slim inzetten, Ja, zeker. En de stap daarna is dus goed gaan onderzoeken... hoe gaan we dat verhaal nu vertellen? Doen we dat ergens op één moment? Doen we dat in trainingen? Ja. Wat, wat zie je daarin gebeuren in organisaties? Ja, hoe laten
0: we terugkomen? Hè? De, uh, fil filmpjes is, is op dit moment natuurlijk uh, helemaal hot. Dus, dus la laten vertellen... Uh, je wil dat, dat... Podcast. Podcast. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Podcast in
1: bedrijven. We hebben voor een aantal zeker bedrijven weten. al een, 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 een interne podcast opgenomen... Ja. waarin ook inderdaad verhalen vertellen zit... Ja. Ja, dus misschien is het wel zo dat, dat storytelling is natuurlijk een hype geworden. Mensen, sommige mensen gaan erop aan, sommige mensen gaan er niet op aan. Maar dat het eigenlijk veel platter is dan wat het storytelling lijkt te heten, zeg ik dat goed? Het is eigenlijk veel simpeler dan dat het een hele kunst is met er was eens en sprookjes. Ja,
2: ja dat zeker. Ja, 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 ja. Het, is, het is het zoeken naar wat maakt ons tot wie we zijn. He, wat doen we ja. al wat wij belangrijk vinden? Ja. Nou,
1: dat is het volgens mij alleen als het om de missie en de kernwaarde gaat. Maar denk ik ook rondom, stel je voor, ik heb een team en, mijn, uh, en we lopen achter op budget. Als ik dan verhalen terug weet te halen van hoe we dat vorige jaren hebben omgedraaid. Ja. Wat voor heldenverhalen hebben we toen meegemaakt en hoe is het toen gekomen. Dan is dat ook storytelling ja. goed inzetten. Het hoeft denk ik niet alleen op je nee. purpose nee, en nee, op zeker. je dingen. Ja, ja. Dus, dus heldhaftige verhalen van uh, toen gebeurde dat en toen zaten we in die auto en toen gingen we ja. horen of we het geworden waren. Maar voordat we dat deden hebben we nog één extra ding gedaan en dat was dit waardoor we het werden, zoiets. Nou dat is het, hè? binnen ja. een
0: verhaal wordt het onmogelijke wat mogelijk ja. en, en daardoor ga je er anders gedragen. Ja. Dus verhalen die, die kunnen mensen net over die drempel heen halen, die ja. kunnen mensen uh, die zorgen dat het interne vuur aangaat, waardoor ze net even een stapje harder zetten, dat, dat, is allemaal, dat gaat allemaal aan de hand van verhalen.
2: Voor onze luisteraars, het is tijd voor onze rubriek de Epic Fail. Dit is een Epic Fail.
1: Ik werd uitgenodigd voor een kick-off waar ik een stuk mocht presenteren over een leertraject wat wij in gingen zetten. En uh, voor mij zat de HR-directeur... Uh, HR, HR Super Senior Vice President... Dat was echt heel hoog, was het allemaal. Uh, er waren heel veel mensen in de zaal. En die HR-directeur ging uh, een, een aantonen... waarom er een betere klantbeleving moest komen. We gingen het leuker doen voor de klant... maar ook veel leuker doen voor de medewerker. Dus uh, employee engagement was het helemaal. En uh, die HR-directeur presteerde het vervolgens om... Uh, ze had 13 slides... Met alleen maar data en gegevens over employee engagement. Over cijfers die eruit waren gekomen uit de laatste statistieken. En allemaal cijfers. En ze concludeerden met, dus we gaan het beter doen. Oh. Maar de hele zaal die, dus ging, die te horen kreeg, we gaan leuker met jullie om. Werd dus doodgegooid. En, en, en het ergste was, ze had de beste intenties. Hè? Ze hadden maanden ja. studies van gemaakt. En niemand voelde haar intentie. Want iedereen voelde cijfers. Ja, en die voelen ja. niet. Dus die hele zaal die dacht... Ja, nou, het zal wel. Dat vond ik wel echt een epic fail.
2: Ja, dat vind ik nog wel belangrijk voor organisaties om te weten. dat Je vertelt dus eigenlijk altijd een verhaal. Als je dus niet... Een soort expliciet een verhaal vertelt... Hè, wat jij nu vertelt in je Epic veel, ja. dan vertel je ook een verhaal, namelijk...
1: Cijfers zijn heel belangrijk, of zo. Ja, precies. Ja. en ja. Ja. I don't care about you. Nee, precies. Ja. Dat wil je niet vertellen. Dat is niet je intentie, want je, haar intentie was echt... Ik heb zo bestudeerd. Kijk eens wat ik allemaal boven tafel heb gekregen. Oh. Ja. Dus het verhaal ja. is,
2: je bent een hele goede onderzoekster. Ja. Uh, dus voor, voor mensen die mo nog, mochten ze nog twijfelen over... Ja, wil ik iets met storytelling... Je doet al iets met storytelling. Ja. ja, 100%. Maar zorg er dan voor dat je het goede verhaal vertelt. Ja, en ja. dat je
1: expliciet weet wat, je, wat voor betekenis je hebt. Ja. ja. Maar wil jij nog even vertellen? Jongens, dit, dit moet, dit, dit, we zaten dit, zaten dit voor te bereiden en Marco kwam met een verhaal. Heb een toetje? En dit is echt even een toetje, dus <laughs> wel even een lekkere toegift. Ik vind het zo geweldig. Marco, jij mocht een keer spreken en op een heel groot congres waar heel veel mensen waren. En na jou, daar had jij eigenlijk meer op verheugd op, dan op jouw eigen fiets, zou je de legendarische Johan Cruijff. Uh, ja. zou, ...zou spreken. Ja. Oh. <laughs> ja, dat Vertel is, even
0: hoe dat ging. Ja, dat, is, dat, dat begon ook wel een beetje als een epic film, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> um, ja, ik was natuurlijk ontzettend enthousiast. Ik mocht in het Olympisch Stadion... Oef. ...mocht ik spreken voor een hele club ondernemers. En ik stond in een line-up met Johan Krijf ja. En ik was de ene laatste spreker. En uiteraard Johan Krijf, want dat Die overtrek niet afronden, meer. Ja. Nee. Die mocht afronden. En uh, nou goed, de eerste sprekers allemaal leuk. En de kijken en... Maar ik was natuurlijk voornamelijk enthousiast over na mijn presentatie ja. luisteren naar de grote Johan Cruijff, mijn groot idool. Ja. Maar op het laatste moment, Johan Cruijff zou Johan Cruijff niet zijn, als hij op het laatste moment alles omgooit. Oh. En vlak voordat ik op zou gaan, ja. bepaalde Johan Cruijff dat hij nu als eerste moest. Oh. Want anders kwam hij met zijn tijd. Hij moest
1: natuurlijk weer een volgende hij keer anders doen. Weer met ja, doen. Ja, ja.
0: Dus, uh, dus Johan Cruijff die verschoof alles en denk ik. Ik kwam er dus op neer dat Johan Cruijff dus eerst ging. En, en mocht jij daarna? En dat was geweldig, hè? want ik zat met open mond naar die man te luisteren. En ik, ik was net als de deelnemers helemaal, uh, zat ik helemaal in zijn verhaal. Maar daarna moest ik dus na Johan Cruijff nog een keer met die ondernemers aan de slag. Oh. Dat is natuurlijk het ergste wat je kan gebeuren als spreker.
1: Ja. Nou, Iedereen en, ging ook al weg natuurlijk. Of nou ja, koffie in, halen, laten maar zitten. Wat gaat die naam ja. komen? Wat
0: doe je? Marco wie? Ja. <laughs>
1: Maar als ik me inleef, hè, dan, dan sta je <laughs> daar voor die zaal. Uh, je ziet een soort mensen met de ogen nog Johan Kruijf van vreselijk. het podium afgaan. Iets...
0: Handtekeningen moest hij nog zetten. Oh. En, oh, ik, het loom moest toen, ik al op. Ja, en vreselijk. dan sta je
1: daar. Foto's maken. Oh. En, en, en niemand heeft aandacht voor jou. Iedereen denkt, ja, het is klaar, want hij is geweest. Hoe, wat heeft je gedaan? Ja.
0: ja, dat was een knik in de knieën. Um, maar wat mij heeft gered, was het vertellen van een verhaal. Ja, en dat verhaal ging over Barcelona en voetballen... waardoor ik ze naar mijn kant toe trok. Ze dachten eigenlijk dat ze nog bij Johan Kruij waren. Ah. En, oh. en door dat verhaal trok ik ze mee naar waar ik naartoe wilde. Ja. En toen had ik ze weer. Och. Ja, dus dat,
1: dat, is. Okay, dat is ook wel weer een mooi Storytelling ook. was ook weer de redding. Storytelling
2: yes. als reddingsboei. <laughs> yes, ja. Ja.
1: Onthoud dit, mensen. Ja. Storytelling kan je redden als het water je aan de lippen staat. 100
2: procent. Ja. Goed, storytelling werkt. Het creëert betekenis. We denken in betekenis. We, we dat onthouden doen we het al in de hele betekenis. dag. We ja. doen het al 600 Precies. miljoen jaar. Ja, je ja. kunt er maar beter aan beginnen, want je doet het toch al. Ja. Ja. Dus vertel dan je goede verhaal. Juist. Ja. Marco, dankjewel voor je komst. Jongens, waanzinnig dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt
0: super om met jullie zo uh, dit doortel lekker te sparren. veel verhalen te
2: vertellen. Dank ja, ja. 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 dankjewel. Dankjewel Jan-Peter. En voor iedereen heel graag tot de volgende keer.
0: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.